2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня 1 ноября, вторник, а значит в эфире программа Зеленая лампа. И программа эта о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина и наш гость. Актер, организатор ведущий мероприятия Роман Арансон. А помогай... Доброе утро, Роман. Доброе.
1: доброе утро всем. Оно
2: действительно доброе, мы уже улыбаемся с утра, вы сейчас поймете, почему. Просто хотим сразу озвучить, что наш телефон 9306384, евро 42 цента за звонок, а с этого вторника и до следующего вторника работает, чтобы помочь семилетнему мальчику Даниилу который живет с мамой в долгов помочь собрать деньги на лечение Даниила в клинике в Таллинской клинике Импульс мальчику, 5, мальчику 7 мальчику семь лет и он с рождения болен Сейчас у него диагноз такое отставание в развитии и отсутствие речи. То есть он очень любит сказки, он очень любит детские песенки, он очень добрый, хороший, чудесный ребенок, но он совершенно не говорит. И чтобы помочь вот сдвинуть это вот с этой точки и помочь ему развиваться нормально, догнать сверстников и начать говорить первые слова, хотя бы да, мы просим вашей помощи, мы просим вашей поддержки. Стоимость программы, которую ему предлагают в клинике «Импульс», назначили в клинике «Импульс» Сталинской – 3800 евро. Еще раз напоминаю, что телефон 930-6384 работает всю неделю в помощь семилетнему летнему Даниилу из Стоимость звоночка – евро 42 цента. И напоминаем, что наш гость – актер, организатор и ведущий мероприятия Роман Рансон. Но мы бы вообще по-другому его назвали, скажи, что в гостях у нас сегодня «Сказочник».
1: О, Можно ну, так. Да. Называйте, вот как хотите. Нам
2: в эфир Главное,
1: пришел... Главное не да, ставьте да, печку. Да. Не
2: к нам в эфир пришел сказочник.
0: Мы решили поговорить о добром, о чем-то хорошем, о волшебном. Мысль эта нам пришла, потому что ребенок, которому мы сегодня помогаем, он действительно, он не говорит, но он очень любит слушать сказки. И вот у него любимая книга, она так и называется "Триста шестьдесят пять сказок". Это одна сказка на каждый день, вот он живет вдвоем с мамой, и, собственно, вот это вот обращение к сказкам помогает им очень справится с какими-то сложными жизненными ситуациями. А Романа Рансон, вот мы узнали, что он актер, да, и вдруг он… Э, В некотором смысле. Да, он вдруг начал э, заниматься тем, что сочинять сказки, сочинять, писать сказки. Это стало… И вот озвучивать,
2: нашим... кстати. И озвучивать, и да. И озвучивать э, радиосказочные постановки. Радиоверсии, да. Радиоверсии сказок, То есть да. вот он 366 сказок уже озвучил. Потому что…
1: Бывает, mm-hmm. что и шестой, 366-й день в году встречается. На всякий
2: да? случай, да? Ну, про, про запас.
1: Да. Mm-hmm. Раз в четыре года может выстрелить.
2: Mm-hmm. Вот э, у вас
0: сказки о котах. Вот есть э, сказки о цветах, все знают, да, любимые, известные. А вы решили написать сказки о котах? Вот что а это я даже за... не решал.
1: Что не, это не... за идея? Это, я не решил. То есть это... Да ты а... вас выбрали. Ну что, как-то да, а. это такая интересная. Ну-ка
2: давайте с этого момента а. поподробнее
1: возникло в голове слово. Знаете, какие-то все, все... Сначала было слово. Так уж получилось абсолютно точно. Возникло слово, которое мне как-то вертелось, понравилось. Я поделился с одним приятным человеком в виде звукорежиссера. Он сказал, говорит, о, правда, классное слово. Еще и здорово переводится и на латышский, и на английский язык. В общем-то, классное слово. Слово адвокот. Вот такое слово. Адвокот. Какой-то вот такой... Хороший правозащитник, кошачий. Не знаю, вот как это все вертелось в голове, это слово. И в итоге оно выросло. А, да, в итоге из него выросла какая-то сказка, да. Сказка такая.
0: То есть адвокат это... Э, гер, есть такой да, герой, есть, да? Он остался,
1: он как бы не стал главным героем. Он... Ну, все равно он есть, и он положительный герой, безусловно. Вообще в этой сказки наверное, отрицательных героев нет. А есть. сколько
2: там всего героев-то? Много. И все коты?
1: Да. Возникла возник идея мира. Это мир, в котором живут. То есть вы придумали, коты. вы
2: придумали мир, где живут одни коты.
1: Сейчас мы дойдем до какой-то высшей степени нескромности. Да. Я как бы сотворил. Что ж, тут греха таит, сотворил некую землю, на которой обитают планету, на которой обитают исключительно.. Кошачий, давайте так. Возможно, там не только коты, потому что там есть какие-то мысли о дальнейшем э, развитии всего этого мира и, и вот о его будущем, о его прошлом. Другая тоже. жизнь еще обнаружится. А, ну, да, но они в основном, вот, в основном все кошачьи. Ну, а вокруг...
0: и, Том и Джерри, где коты, там и мыши.
1: Да, пока, мыши, пока не возникли мыши на нашей планете, на нашей земле котов. Это называется терророкот. Это ракот, земля котов», где все, собственно, и а, происходит. А, а
2: Долго вы писали эту книжку сказочную?
1: А, вообще такое долгое. понятие долго очень растяжимое. Ну, то, извините за такое. Какой-то историю, вре-
2: временной промежуток назовите?
1: Ну на самом деле долго, если а, считать от момента, как возникло вот первое слово, первое слово до того, когда я Понял, что ну да, вот она законченная. Ну, наверное, год общей сложности.
0: Ну, нормально. А то есть, а... это не, 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 не маленькая отдельная сказка, это сказ... ну, сказочная я знаю... книжка.
1: Да, сказочная... Я изначально, изначально мне казалось, что это должно получиться что-то такое, просто с большим количеством иллюстраций, как детям это и нужно, минимальным количеством там строчек на, на, на одной странице. Ну, вот как-то там все это тык-тык-тык и закончится, все красивенько, миленько, мимишненько как это сейчас принято, а в итоге получилось некое, я я достаточно скромный в этом смысле человек, потому что ну, я не заканчивал там никаких э, литературных и драматургических факультетов и академиев мы не заканчивали э, литературных, поэтому как бы с натяжкой я бы назвал это книгой, но... э, Ну, мне нравится.
2: Слушайте, нам нам очень тоже нравится эта идея, то, что вы делаете. А скажите, можно такой вопрос коварный? Первая фраза.
1: Первая фраза? Назовите
2: нам первую фразу книги.
1: Я ее почитаю. Давайте.
2: Очень интересно.
1: Ну, я учился там, где я когда-то учился. Я глубоко ознакомился с таким понятием, как драматургия, с точки зрения... своей точки зрения. Актерской. Актерской, да. Актерской, может быть, даже немножко режиссерской. Uh, и, и поэтому я понимал, что нужно начать с какой-то цитаты, ну, с какого-то uh, такого стихов, такого Да, и сначала я начал ковыряться в каких-то классиках, в поисках их мыслей о котах, о кошках и вообще об этом кошачьем мире. Не нашел ничего, что легло мне на душу, поэтому в наглую придумал сам. А, собственно, а, да, сам, сам себя сейчас процитирую. еще раз прошу прощения за эту нескромность. Но ну, я достаточно самоэроничен, поэтому нормальным. А кошки настолько уникальны и независимы, что иногда задумываешься, они прилетели ли они к нам с другой планеты.
0: Ну, и получается, что действительно прилетели. В моей приду... версии
1: и... все четко И вы придумали бы, эту планету. И я придумал эту планету, да. А вы
0: сказали, что вы обращались к каким то литературным другим источником и автором да, в поисках сильно. каких-то идей о котах. А вот какие литературные э, или там кинематографические коты ну, вам бегемот. нравятся симпатично? Нет,
1: есть самый главный литературный литературный и уж точно, э, хотя кот бегемот, как мы наверное, знаем, все-таки по Кота бегемота была собака, это не парадоксально, поэтому и ну как бы, поэтому наверно он такой и а, обоятельный с точки зрения того, что он не совсем кот, да, но ну, и не угу. собака, Ну вот в нем как... есть вот это вот что-то такое... Кажется, а... вы
2: не очень-то кот. Именно так. Като а...
1: Ну, вы знаете, я э... все-таки человек, воспитанный, э... ну, как, как ребенок, воспитанный в советской действительности. От этого никуда не уйти. Да? И, что ну, да есть Ну,
2: давайте перечислим. Матроскин э... ⁇ это, конечно, матроскин, матроскин.
1: Причем скажу больше, матроскин э, конкретно не не литературный матроскин, а вот Табаков Табаковский матроскин это ну я не знаю не знаю мнение Табакова о своем его личное мнение о том вот как он воспринимал себя как матроскин, но я считаю что это его одна из лучших ролей
0: чудовищная
1: абсолютно абсолютнейшее попадание вот угу. э, голоса и этого образа угу. вот он сошелся так бывает да вот, в книге он не настолько силен, а тут вот когда Сошлись два таких сильных варианта. Это круто, да? Наверное, Матроскин вообще фаворитный котяра.
0: В топе номер
2: один. У вас, в вашем да, да. Дальше... листе. В моем
1: кошачьем топе. Еще кто. Mm, еще кто. Ну, вот я могу сказать точно, что голливудская индустрия меня не зацепила кошачья. Несмотря на там даже, даже более чем там... Мягко говоря, обаятельная женщина-кошка. Как-то вот, ну, не мой там и этот Гарфилд. обаятельный, милый, ну вот как-то. Ну,
2: хорошо, кот Базилио еще у нас такой есть персонаж. Характер.
1: А, а кот Базилио. Характерно. Ч... Ну, вот как бы чей. А кино, кино Кот Базилио. Вот. Быков, да, же Ролан играл. Да. Орлан да? угу. Быков потрясающий актер. Ну,
2: Хорошо, Чеширский код. Ну, Сначала. Вы знаете, появилась да, его это класная тема.
1: Льюис Кэрол, ну, это вообще один из моих, наверное, любимых сказочников. Потому что он такой вот как раз такой сказочник про, про жизнь, который писал, как вот Толкин туда же. Угу. Хотя и конечно, наверное, может быть, и некорректно называть сказочником, но в общем-то он начинал там писать сказку. И это была сказка. И для ребенка тоже. И как и э, какая Алиса была написана, да, это потом она стала великой. Да, наверное, Чучерский кот великолепен и крут. И, Наверное, он да, да. Я зря про него забыл, он очень.
2: Ну, он Полный еще интересен. где-нибудь всплывет про образ. А Возможно У вас сколько там персонажей? И Полно. какие самые хорошие, самый любимый дошел... какой-то, есть такой?
1: Да, сейчас. Я дошел даже до того, что у меня есть глобус, но ну, он в голове. Я его хочу есть У меня есть куча стран. там Есть Великобритания. Есть, ну, Великобритания. да. Есть много... Есть, в конце концов, Кот-Дивуар. В общем-то, совершенно... Это уникальное совпадение. И у нас на планете есть такое государство. И у них там на Таракоте есть Кот-Дивуар. А в Каталонии у нас все дело происходит. Коталония. Да, в Конкретно в городе кот
0: Коттебург. Да, там а, полная э, география кто, с... кто вам помогал играть вот в эти филологические, словообразовательные игры? Это вот вы сами или вы вовлекали э, каких-то своих я... друзей-соратников
1: в это так, творчество? К вопросу... Нет, к вопросу... Ну, на самом деле, э... у меня есть партнер по подобного рода играм, каламбурам и прочим, это мой брат, любимый и ужасные, и великие, и ужасные, или, но ну, при этом безумно любимый, живущие крайне далеко. Но э, тем не менее, это не меняет и не мешает нашему общению. И периодическому созвону. И...
2: Ну, мы надеемся, он нас слушает. Сейчас. Я тоже
1: надеюсь, что он нас слушает, смотрит э, в Австралии. Все же везде же доступно. Или в в
2: Котд'Ивуаре.
1: Не-нет, он живет в Австралии, как бы. Ну, у, э, у него более четкие. Другая выборы.
0: планета, практически тоже.
1: Абсолютно. Э, категорически, да. Э, да. Ну вот, и да, я бы сказал, что вот так. А по поводу любимого персонажа, э, да, то есть есть некий главный персонаж в этой сказке, который изначально, про него никто ничего не знает, но он э, антигерой, инкогнито антигерой, вот давайте так это назовем, потом, когда он сам признается во всем, что сделал, потому что не считал это плохим, потому что он котенок, и маленькие дети как и у котят, так и у людей, не всегда делают что-то плохое, потому что хотят сделать что-то плохое. Они просто не совсем знают, что это плохо, это хорошо, они еще не не испорчены или не улучшены какими-то моралями. Ну, они живут своей жизнью, своей логикой, поэтому они делают то, что делают. Им надо объяснять что-то или не надо. Ну, это невоспитательный вопрос. Да, ну так вот, у этого котенка, который в итоге становится на самом-то деле героем, прям героем всего... всей всей планеты, и прямо ему там мэр города, точнее не мэр, а Кошемер, там есть мэр, вот он Кошемер, Кошемир его зовут, Кошемер, Кошемир, вот он прямо вручает подарки и всеобъемлющую любовь получает, этот маленький котенок, зовут его Муркус, а зовут его Муркус, потому что назван он честь моего пятилетнего Сына уважаемого многих. И главного зовут...
2: читателя.
1: Слушателя, скорее, Слушателя. еще пока. которого зовут Маркус, а этого зовут Муркус. Ну, вот такая, mm-hmm. такая как бы, параллель. Mm-hmm. Ну, что же тут я не параллель, а так конкретно все и написано в итоге? Вы
0: mm-hmm. ну, знаете, сейчас самое время напомнить, что в эфире программа Зеленая лампа это благотворительная программа. Мы говорим о сказках, и эта программа посвящена маленькому семилетнему мальчику Даниилу Мурзо, который вместе с мамой, вдвоем с мамой Светланой живет в Даугавпилсе. И мама обратилась за помощью, чтобы оплатить ему лечение в Таллине в эстонской клинике под названием «Импульс». Цена вопроса 3800 евро. Подключен наш телефон. Мы его напоминаем. восемь, 6384 евро 42 за звонок. И вот если мы говорим сегодня о планетах, планета К. Вот у нас в, в гостях актер и сказочных, который придумал эту планету. А сегодня, знаете, э, почему еще очень важно э, сделать э, звонок и вообще совершить что-то хорошее? Да? Самое простое – это вот действительно сделать звонок или зайти на сайт mixnews.lv, кликнуть на рубрику «Зеленая лампа». Там история Даниила и его мама Светланы, и опубликованы э, реквизиты помощи, открытые в фонде «Be Open». Никакие проценты не берутся с этих денежек. Почему? Потому что сегодня 1 ноября, это первый день месяца. В первый день месяца, чтобы месяц хорошо сложился, обязательно нужно сделать что-то хорошее. Или хотя бы просто вот послать как мы любим говорить, какую-то добрую мысль, добрый импульс. Да, подумать да, вот об этом. Хорошего. Мальчик, здравия мальчику Даниилу, семилетнему. А также сегодня мы находимся, кто следит за всеми этими астрологическими воплями про ретроградный... Кто у нас сейчас ретроградный?
1: Обычно а вот, Меркурий. Вот, Меркурий.
0: Сейчас Марс, там, да. и коридор затмений. Только. Значит, то сейчас мы находимся в самой, самой середине между двумя затмением между двумя планетами, между солнечным затмением, которое уже было, и лунным, которое будет. Вот сегодня день середины. в серединный день нужно обязательно сделать что-то, сделать хорошее. что-то хорошее. Вот позвонить и... по телефону 9 три
2: 6384 Да, и мы можем, вот даже маленький звонок поможет исполнить самую большую мечту. Мамы Светланы, которая вдвоем, они вдвоем живут с сыном, и никто им не помогает. То есть она одна со всем этим должна справляться, а мечта у нее такая. Она очень хочет услышать, она сказала, когда-нибудь наступит момент, когда мой ребенок скажет, назовет меня мамой, скажет мне мама. Потому что он слушает, реагирует, он общается, он очень позитивный, улыбается. Она тоже все время улыбается, хотя тяжело. но… Вот эта мечта, она постоянно с ней живет. И ничего для себя другого она не просит. Поэтому, еще раз напоминаю: телефон 9:30 шесть три Это помощь, маленький звонок в помощь семилетнему мальчику Даниилу. А в гостях у нас сказочник. Сегодня вы, Роман, готовы? Что вот после нашего эфира вас будут сказочником называть? Да,
1: вроде Бога, я, я просто вот вы сейчас говорили она, про вот это вот Даниила. Да-да, про Данила, я понимаю, про то, что мама его хочет услышать, его, это ну, нормально. Я, я к тому, что, вот вы сказали, там, надо начать там, месяц с, с от хорошего поступка. Я когда-то для себя так получилось, понял, что чудеса в мире существуют. На самом деле, к этому рано или поздно приходят все, и в этом нет ничего там фантастического, фантастического, мистического, мистического mm-hmm. ничего в этом нет абсолютно точно как воспринимать это все, как ты это вот э, ощущаешь. И э, если четко осознать, что чудо и чудеса – это то, что делаем мы, делают люди, это же на самом деле все очень просто и очень несложно, и всегда это все возвращается, э, ну, по-разному возвращается. Никогда не, не поймешь, насколько. Ну, дело-то не в том, что нужно ждать, что тебе это вернется. Но если ты можешь сделать, помочь сделать человеку чудо или для человека чудо, ну, на мой взгляд, это просто замечательно. А просто саму для себя. Ну, вот как бы: я иногда сам себе говорю, ну, я вот там надел костюм Дед Мороза, пришел к какому-то ребенку, и это несложно. Ну, я могу себе позволить. У меня есть там какой-то ресурс, там, не знаю, вот голос там тоже же ресурс, которым я могу порадовать ребенка. И ребенок будет счастлив, что к нему пришел Дедушка Мороз. Не все могут себе позволить за деньги это сделать, а некоторые могут. Поэтому это же тоже чудо. Стоит на тебя с огромными глазами ребенок, и у него вот чудо. У него мороза не должно было быть, а он есть. Поэтому вот, вот, вот эта возможность перевести какие-то деньги для кого-то вообще ни о чем. Ну просто ни о чем. Это же не никто не просит миллионы. А для этого Даниила и для его мамы это чудо. Я к тому, что не только ноябрь, э, не только месяц хорошо начинается с хороших поступков. Совершенно согласна. Скоро Новый год, скоро Рождество. Хотя бы, если люди не готовы делать чудеса каждый день и каждый месяц, то сейчас уже очень близкое время. Напоминанием
2: о Новом годе и Рождестве мы вступили в коридор предновогодних
1: событий. ну, Почему нет? Здорово. Мы же всегда всегда находимся в предновогоднем ощущении.
2: Роман, вот мы должны сказать правду нашим радиослушателям передать Правда, в том... господи, не, дай правду, не правду. правду, как говорят в Хэллоуин, да, какой ты костюм наденешь? Я никакой, я буду говорить правду, это очень страшно, но да. это шутка. Мы хотим просто сказать что вот вы сейчас слушаете и наверное думаете где купить где купить эту книжку но книжка пока еще не напечатана к сожалению Нет,
1: она не напечатана и не иллюстрирована да. книжка пока находится в двух ресурсах
2: мы сочинена мы да. просто не голове... рассказываем с какой с тайной такой надеждой что ну как сказать если вот очень большое наше желание всеобщее да, которое все поддержат туда вот вверх куда-то направить, то оно и осуществится так обычно бывает Дай так бог. обычно бывает то есть нам нужен художник так
1: нам Скажем нужен так. художник который да. любит котов нам нужен, нам, ну... mm. Слушайте, я э, да конечно нам, э, нам нужен художник но честно говоря даже, даже дело не в этом это же все мелочи ну, все, а вдруг я, мне вот кажется, нас сейчас гораздо вот то чтобы бог с ним с художником вот это еще да сейчас. Все в морозит... одно большое
2: чудо ну и да, соберется. Да, Вдруг да. нас слушает сейчас какой-то очень хороший художник. Художник, который любитель готов,
1: любит который мечтал всю свою жизнь. Да. Проиллюстрировать э, именно конкретную сказку
2: Вот и посмотрим, как это все реализуется Знаете, если говорим о
0: чудесах Сейчас мы расскажем э, вам об итогах э, нашего прошлого проекта В течение двух недель мы помогали пятилетнему малышу Оскару Иванову из Плявенес Этот малыш из многодетной семьи, в семье трое, Он самый маленький и ему нужно лечение стволовыми клетками. Ему 22 ноября он должен поступить в клинику в Польшу. Клиника выставила счет, и мама, когда увидела этот счет, она поняла, что это невозможно, нереально, и ей посоветовали обратиться в программу Зеленая лампа. И сейчас я озвучиваю итоги. Для пятилетнего Оскара Иванова из Плявии собрано 9946 евро. Низкий поклон, сердечно-душевная благодарность от мамы и от всей семьи, всем, кто откликнулся. Было сделано 2101 звонок, что составило 2605 евро. И даже мы собрали на 326 евро больше, чем счет, который выставила клиника. Вот эти 326 евро будут лежать на целевом счету Оскара, и мама сможет ему оплатить консультацию специалистов или три до, дополнительные угу. да. И, в общем, еще раз огромное, огромное спасибо. Пусть у всех
2: будет удача, здоровье, счастье. Да, если... вот,
1: чудеса вот они, вот а, же они. Вот, вот все очень просто.
2: Семь лет зеленая лампа существует. Мы видели много таких маленьких чудес. Не всегда они, к сожалению, происходят, но довольно часто. И вот иногда просто, просто сами поражаемся. Насколько вот, вот да, нереальные вещи начинают происходить прямо рядом с нами. Так, а у нас сегодня сказочник в гостях, Роман Арансон, и, может быть, вы кусочек прочитаете из вашей книжки?
1: Небольшой. Это будет эксклюзивная премьера. Телефон-книжка, ведь такая. Mm-hmm. Как бы. Ну да, давайте. Коротенькую первую, первую главку.
2: Mm-hmm.
1: Коротенькую первую mm-hmm. главку, да. Ну, подарок. мы помним, помним. Всем. Терракот «Земля котов» – это детекутивная история. Глава первая. Начало. Далеко-далеко в космосе есть планета. Планета, на которой живут одни только коты. Ну, не совсем только коты. Еще живут кошки и котята. Называется эта планета Терракот, «Земля котов». Там, как и у нас, есть разные континенты, страны и города – и вот в стране Котландия, в провинции Коталония и в городе Котебург жил один кот. Конечно, в Котебурге жило много и других котов, кошечек, котят, но наша история началась именно с этого кота. Звали его Лапкин. Лапкин был весьма воспитанным котом. Каждое утро он просыпался в своей кроватке, тщательно умывался, выпивал стакан теплого молока, выглядывал в свое симпатичное «О, кошка!» улыбался доброму утру и шел на работу. А на работе Лапкин занимался тем, что делал и чинил эти самые симпатичные «О, кошки!». Коты, как и люди, живут в домиках. Но в кошачьих домиках нет ни окон, ни дверей. В кошачьих домиках есть только «О, кошки!». Они расположены выше человеческого крыльца, но ниже окон. Этим солнечным утром Лапкин, как обычно, проснулся, умылся, позавтракал, посмотрел в окошко и улыбнулся доброму утру. Настроение у него было настолько замечательное, что даже хотелось написать стишок. Но всем известно, что коты не пишут стихов. Поэтому он просто довольно мяукнул и отправился на работу. Работа сегодня предстояла очень ответственная. Чинить окошки у самого Кошемира. Кашемиром звали весьма упитанного кота, служившего в городской ратуше мэром, точнее, коше мэром. Вот к этому мэру Кашемиру и отправился Лапкин. Вот, собственно, первая глава.
0: А котенок Маркус появляется позже.
1: А... Как Маркус появился мур, мур, в моей жизни муркус, лет пять назад, да, а, а фактически Муркус появляется безусловно чуть позже, да?
2: Слушайте, как вот интересно все, это сразу начинают мысли появляться. может быть, там будет жить мореплаватель Каталумф, который а, будет открывать. Вы
1: забегаете вперед? Это следующая сказка, в которой мы будем открывать э, Котлантиду.
2: Котлантиду.
1: Мы, мы как бы окунемся немножко в прошлое Терракот, когда еще не все континенты и всё, не все было открыто. Там будут появятся, и и, и все мы, мы будем искать Кот Лантиду и откроем ее и там да
2: Роман очень уже хочется эту книжку геогра... в руках подержать от э,
0: к истории перейдем <свят>
1: да. ну к, э, это детективность, детективная докучивная история mm-hmm. детективчик такой небольшой ну, детский кошачий а следующая история когда она получится она скорее приключенческая mm-hmm. ну да там она будет э, о, о географии этого мира, этой планеты. Джек Лондон был в этом смысле великолепен, когда вот, ему уже говорили, что он умеет писать уроки по истории, биографии так, что детям это интересно. Все его книги, это как уроки, как учебники, только учебники интересные, где есть приключения и прочее, прочее. Великолепен был.
0: Считается, что все мы родом из детства, скажем, если мы я Hear еще эм, там просто. Да, перенесемся в детство. Какие лично вам сказки вот, <си> нравились, произвели впечатление, запомнились?
1: В детстве? Да, zoning, мозhen,
0: да фильм, сказка, сказка, которую Ой, вам вы читали. Знаете, да.
1: Uh, ну, это... В вашем
2: личном мире.
1: <си> <си> да, в моем личном мире безусловно Он назывался, uh, по-моему, он назывался "Мама". Семеро козлят на новый лад. Средина uh, била-
2: «Да, Гурченко. С Гурченко, с, да, с Боярским.
1: Да, он был. Советское, немецко румынский какой-то там много…
0: Мюзикл такой. Мюзикл потрясающий
1: был. И, безусловно, очень мне нравилась Мария Мирабелла. Uh-huh. И я хочу заметить, что мой пятилетний ребенок смотрит с большим удовольствием сейчас Мария Мирабелла. Да? И вот там Скиперичева, она любит этого светлячка. кваки у него, тоже ему очень нравится, лягушонок кваки.
2: Ну, наверное, не могло быть иначе, поскольку вы занимаетесь сыном.
1: Стараюсь, да, безусловно. Ну, Да, вот скорее такое что-то, наверное, это вообще, наверное, логично, что детям больше нравится что-то музыкальное. э, Комфортнее слушать, интереснее все, когда тебя не напрягают каким-то сложным повествованием и получают. Ну вот, да, наверное, вот такие, как прямо сказки. А сказок читабельных? Наверняка были, я не помню, честно, не буду врать, потому что в детство ну, говорим, у меня сейчас том, еще том, в голове, поэтому у меня есть сейчас там сказки. Вот Радарин Дарина безумно нравится, хотя, конечно, он уникально не детский сказочник. детский. Совсем. Но ты его перечитываешь и понимаешь, насколько... Ну, это сейчас вот,
2: даже можно и запретить. Но очень актуально. Вы понимаете, да, страшновато.
1: Ну, Чиполлина, по-моему, одно из самых несерьезных его произведений. Я просто вот столкнулся, когда мне нужно было найти разные сказки, и вот я вышел на Джонни Радари. в моем детстве, да, был Чаполино. Честно говоря, больше ничего я не знал. Вот мультик был Чаполино, ну, такой... Даже не то, чтобы прямо счастливый мультик. Мне очень он нравился, потому что в нем было много горя в этом мультике. Ну, с-
0: социальная несправедливость.
2: Да, да но и... даже
1: для ребенка там много таких вещей, которые для меня казались страшными. Там этот бедный дядюшка тыква, который там пытается себе построить домик, который меньше конуры собачьей. Но это все же, а еще и детскими глазами, это все гораздо страшнее выглядит.
0: И жальче всех.
1: Без, безумно жальче, до слез и до каких-то вот... Сейчас мы с вами говорим, я это вспоминаю, даже эмоционально как это было для меня... Ну, кошмар это все. В какой-то в лес уводит прятать этого бедного дедушку тыкву в каком-то чернике, чтобы тот, ну, кошмар вообще, полнейший кошмар в темном, страшном лесу безопаснее, чем в светлом городе. Ну, ужас. Но э, у Джанни Дарие гораздо больше подобного рода сказок. Просто как-то у нас они не, mm-hmm. не дошли до нас, наверное. Да, да. И, или, и этого лучше крыши хватало.
0: Ну да, это Но Запретить и... его
1: можно вообще все, все, всего на любом, да. Он, конечно... К капитализму, давайте будем так называть их своими именами, относился более чем жестко.
0: А также, как и Незнайка на Луне, кстати. А вот... У... Ну, это
1: прям, да тоже да хотя кстати не у меня ребенок тоже с большим удовольствием посмотрел в захлеб все вот это вот вплоть до того что у него был день рождения пять лет и он был в костюме Незнайки.
2: ну вот, вот на луне это конечно самая такая актуальная Ну вы знаете вот очень многие
0: родители сейчас жалуются что дети у них сейчас настолько современное клиповое мышление это интернет это игры компьютерные что они уже не в состоянии воспринимать даже видеоряд старых советских мультиков что они, они, они смотрят вот этих вот непонятных
1: э- даже больше я думаю не ди- просто старых советских я думаю что не нужно так бедные старые советские гораздо хуже полнометражные любые то есть, а как и старые диснеевские прекрасные то же не
0: удалось научить вашего ребенка посмотреть мне не удалось.
1: Мне не удалось зашло я знаете я не могу сказать что это какой-то вот как-то ему зашло ну вот вот есть много вариантов которые и не заходят. А что-то вот прям, ух. его любим Он был маленьким мальчиком, совсем, был года два. Его любимым мультиком был э... «Тайна третьей планеты» Кир Балычев. Вот.
2: Ну, ничего себе.
1: Я не думаю, что он все понимал, но вот это был, был прям его любимый мульт. Он мог смотреть там... В захлёб. Несколько раз подряд.
2: Получается
0: так, что просто не надо давать э, детям вот э, надо давать возможность э, э, га- да, гаджет и пускать на самотек, а предлагать им и вместе с ними смотреть какие-то вещи, которые вы сами
2: любите.
1: Да, Но, наверное. Вот,
2: вот если мы вернемся к истории, о которой мы сегодня говорим. Маленький семилетний Даниил из впился. впился, Ему мама каждый день читает сказку на ночь. 365 сказок – это книжка. Но это не единственная их книжка. Конечно, там много книжек у них полки, уставленные игрушками, всякие собачки, всевозможные собачки, тут даже не коты, но коты тоже есть и есть сова. Вот. И его любимая сказка – это мультик «Маша и медведь». То есть, он его смотрит…
1: Прекрасный мультик да? на самом-то Прекрасный деле, хотя он много уже запрещен. К сожалению, современный мир настолько политичен, что все не так просто. Но вот мы тоже как-то задумались, а кто они такие? Вот почему есть Маша и есть медведь? У них же взаимоотношений не как у человека и животного. Да, то есть медведь далеко не животное. Ну, конечно. По всем своим. Вот кто он такой? Очень долго мы на эту тему думали. Мы пришли к мысли, кто такой медведь на самом-то деле. Ну кто? Это дедушка.
0: Вот я хотел сказать: пенсионер одинокий.
1: Дедушка. Конкретно, конкретно, причем совершенно бомбически, дедушка-мечта в моем понимании, совершенно со своими какими-то увлечениями, с какими-то старыми друзьями, которые появляются в его жизни, с какими-то новыми соседями, с которыми он то воюет, то дружит и так далее. Они все, но это именно дедушка, и это, по-моему, как раз мой брат и вычислил. Именно поэтому и есть вот это ощущение, что она с ним говорит, а он нет. Он настолько в другой эпохе, что она просто, он просто мог говорить себе, для нее эти слова неизвестны. Она а и него, учит. Да, 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 а для него то, что она говорит, непонятно. Угу. Слово гаджет, которое вы использовали, далеко не все дедушки поймут. Угу. И могут сказать: идите своими гаджетами, э, вот мы.
0: Вы знаете, ну, мы увлеклись темой сказок, а все-таки э, наш гость Роман Рансон он актер и э, наверняка. Ведущие мероприятие. Э, э, да. да, рижские зрители помнят: был такой спектакль проект: Секс, брак, и развод по-американски по пьесе Вуди Алина, в которой играл да. Ивор Калнейш э, роман э, Светланы Иванниковой и Татьяны Лукашенкова. Да? И ставил это Олег
2: Шапошников, тоже друг да. нашей программы. Долго продержался режиссёр, этот проект. Главный режиссер. Он, режиссёр, да, 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 он очень
0: полюбился. Вот, Смотрите, у Вуди Алина есть такая цитата о счастье. «Счастье – это талант ценить то, что у тебя есть, а не то, чего нет». Не, рас... не расстраиваться из-за того, ну, чего да. у вас нет. Да? А у вас есть свое представление о счастье? Вот. Что для вас счастье? Это очень такой… Э... Да, самый сложный вопрос. Сложный и… В...
1: Один из самых сложных точно вопросов. В то же же время знаете... очень простой. Наверное, да. Я думаю, что… Знаете, э, все эти такие э, простые и сложные понятия видят счастья, любви, э, смысла жизни, такой очень любимый э, многими вопрос, в чем смысл жизни. И да, это правда сложный и простой. Я не уверен, что я могу дать формулировку счастья какого-то масштабного, глобального. Я могу сказать, что есть... Может быть, микросчастье какое-то. Вот на конкретно сегодня, сейчас здесь, я счастлив от того, что я нахожусь с вами, мы общаемся, помогаем э, Даниилу, 7 мальчику. Это счастье, в этом нет, нет, в этом точно, в нашем, в этом, нет точно ничего несчастливого. Если нет ничего несчастливого, счастливого, значит счастливое. И вот, вот на этот там, час времени это безусловное счастье. Счастье, что я знаю, что меня смотрит, слушает мой сын. Это тоже счастье. Вот во всем в этом. Там, брат в
0: Австралии. Мой брат в
1: Австралии, моя мама. Да, это вот вот на этот конкретный час времени, вот это вполне себе э, вписывается в моем понимании в формулировку любого человека до счастья. Э, Что будет через час, в следующий час, я не могу сказать. Э, Возможно, я найду себе э, новое счастье какое-то. Возможно, не найду. Но о таком всеобъемлющем не скажу. Не знаю.
0: А вы знаете, очень хорошая мысль. Я думаю, что если вы сейчас э, нас слушаете, то есть те, кто сейчас нас слушают, э, у вас тоже вот сейчас может случиться маленькое да, счастье. А счастье заключается в том, что вы можете сделать, мы предоставляем вам возможность сделать очень хорошее, очень важное, доброе дело. Э, набрать номер телефона. Да, благотворительный телефон 9306384 и отправить 1 евро 42 цента на счет маленького Даниила 7-летнего из Далгофпиласа на его персональный счет в благотворительном фонде
2: био ну а вот для его мамы светланы да они живут вот она рассталась с мужем когда мальчику было 4 месяца он уже был болен но вот с тех пор она живет одна совершенно, да, практически им никто не помогает. И вот для нее конкретное совершенное счастье ⁇ это одно, но услышать, когда сын скажет ей мама. Да, то есть это звучит очень трогательно и очень ну, даже тяжело слушать, но реально это означает, что она хочет здоровья своему сыну, и других приоритетов у нее в данный момент нет. Это совершенно понятно. И если мы можем поучаствовать в судьбе этого ребенка, этой женщины, этой мамы, да, то, конечно, это для нас очень хорошая возможность, для нашей души просто в первую очередь. И поясним, значит, на что нужны средства.
0: К сожалению, в Латвии у нас нет такого комплексного центра, который бы занимался, вот есть такой термин алалия, это задержка речевого развития, значит, и существуют современные методики, современная аппаратура, а в Таллине есть вот этот центр импульс, который сотрудничает с Петербургским институтом мозга и с Петербургским центром прогноз, где проводятся современные исследования, куда приходят современные методики и аппаратура. И вот по этим методикам в Таллине работают с детками. И поэтому мы уже собирали средства для нескольких малышей, которые туда идут. Там действительно вот происходит, да, происходит толчок и развитие. И мама потом просто, просто не верит,
2: да, что... Вот так возможно. Вот эта мама 9306384. Номер телефона. И вот эта мама Светлана сейчас нас тоже слушает в прямом эфире. Поэтому у нас осталась буквально одна минута до окончания программы. Простите, Роман. И мы вам ее предоставляем, эту минуту, чтобы вы что-то сказали вот прям для этой мамы, для наших всех радиослушателей.
1: Как сказочно. Давайте, да. Супер. На самом деле, и для мамы, и для всех мам. И мама – это вообще самый ценный человек в мире и в жизни любого Точно. другого человека. А, поэтому это мама конкретно маме терпение, как и все мамы, может быть, это чуть больше, веры а, в то, что все произойдет. Я да. уверен, что все произойдет. Я уверен, что мама услышит то, что она хочет больше всего слышать, слово «мама». Я думаю, что все мамы хотят услышать больше всего, поэтому… Мама. Мама Даниила. Вы верьте, все будет. И вы, мама, услышите слово мама.
2: Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Вели ее сегодня Ольга Авдевич и Арита Трошкина. И наш гость, актер, организатор и ведущий мероприятия и сказочник Роман Арансон. И программа выходит в сотрудничестве с благотворительным фондом Be Open. До свидания.